0: Hoofdstuk 15 van Martin Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 15 Waarin Martin Chusselwit en Mark Tapley naar Amerika gaan. Het is een donkere, akelige nacht de mensen koesteren zich in bed of schuiven nog laat hun stoelen dichter om het vuur het gebrek kouder dan de liefdadigheid staat op de hoeken van de straten te rillen de kerktorens trillen nog van het geluid dat pas het spookachtige een heeft afgekondigd de aarde is met een zwart lijkkleed bedekt als voor de begrafenis van de vorige dag. Alles is stil en in diepe rust, behalve de wolken, die met ijlende snelheid langs de maan drijven, en de wind, die voorzichtig van de grond schijnt op te stijgen, als om te luisteren, daarop voortzuist, zich dan weer stilhoudt en eindelijk. De wolken nazet met de heftigheid van een jager op het spoor van zijn wild waarheen snellen die wolken en die wind met zoveel haast als zij geesten zijn die andere hun gelijken in macht willen opzoeken in welke woeste streek gaan de elementen dan raad houden of hun woeste feesten vieren. Hier, op deze watervlakte, vrij van de bekrompen gevangenis die aarde wordt genoemd, hier bulderen, gillen en huilen zij de hele nacht door. Hierheen komen de galmende stemmen uit de grotten op de kust van dat kleine eiland, dat duizend mijl ver, zo rustig te midden van de woedende golven licht te slapen hierheen snellen om haar te ontmoeten de stormen uit onbekende woestenijen hier worstelen zij met elkaar in al de woede van een bandeloze vrijheid tot de zee tot even grote wildheid opgezweept nog heftiger raast dan zij en het hele toneel in een van dolle verwarring verkeert over de vlakte van ontelbare mijlen rollen de zwellende golven voort heuvels en dalen zijn er en zijn er weer niet want wat nu het eene is is dan weer het andere het geheel is een dwarrelende berg van kokend water de razende worsteling van de vluchtende vervolgende dan weer terugwijkende en over elkaar heen tuimelende golven doet fonteinen van schuim opspuiten die de zwarte nacht weer wit maken alles verandert onophoudelijk van plaats gedaante en kleur blijvend is niets dan de eeuwige strijd hoger stijgende golven Donkerder wordt de nacht, luider huilt de wind en luidruchtiger worden de miljoenen stemmen in de zee als de stormwind, de mare verspreidt een schip. Daar nadert het in dappere strijd tegen de elementen, de ranke masten sidderen en de balken kraken. Daar nadert het nu eens hoog op de krullende golven dan weer laag in de diepten en elke orkaanstem in de wind en het water roept nog luider een schip het worstelt verder en verbaasd over zo'n brutaalheid stijgen de vertorende golven op elkaars grijze toppen om te zien en dringen zich om het vaartuig heen zo ver het oog van de zeeman op het dek de duisternis kan doordringen zij breken tegen de boorden brullen om de kiel en deinzen met teleurgestelde woede steunen terug maar het schip zeilt voort met de lantaren op het dek en de mensen daaronder slapend alsof er geen dodelijk element door elke naad binnendrong alsof zich beneden in de onpeilbare diepte geen zeemansgraf openspalkte onder deze slapende reizigers bevonden zich martin en mark die door de ongewone beweging in een verdoovende sluimering gewicht, evenmin iets bespeurden van de bedompte lucht waarin zij lagen als van het woeste geweld daarbuiten. Het was helder dag toen de laatste ontwaakte, met een flauw besef dat hij gedroomd had van een ledikant dat niet op zijn poten, maar op het hoofdeinde stond. Hij merkte voor deze ene keer dat dromen geen bedrog waren, want de eerste voorwerpen die hij herkende. Toen hij zijn ogen opende, waren zijn eigen voeten, die van een bijna rechtstandige hoogte op hem neerkeken. Wel, zei Mark, nadat hij met veel moeite in een zittende houding was gekomen, dat is voor het eerst dat ik ooit een nacht lang op mijn hoofd heb gestaan. Gij had dan ook niet op de grond moeten gaan slapen met uw hoofd aan lei, bromde een man in een van de kooien. Met mijn hoofd waar? vroeg Mark. De man herhaalde zijn gezegde. Nee, een andere keer zal ik het wel laten, zei Mark, als ik maar weet waar dat land op de kaart zo wat ligt. Maar ik zou u nog een betere raad kunnen geven, namelijk om nooit meer met uw hoofd in een schip te gaan slapen de man antwoordde met een toestemmend gebrom keerde zich in zijn kooi om en trok de deken over zijn hoofd want vervolgde tapley nu bij wijze van alleen spraak en zacht sprekend de zee is het gekste ding dat er bestaat zij weet nooit wat zij met zichzelf zal uitvoeren zij weet zich met niets bezig te houden net als de ijsberen in de wilde beesten spellen staat zij altijd met haar kop heen en weer te slingeren en nooit kan zij zich stilhouden en daar is haar domheid alleen schuld aan zijt gij dat Mark? vroeg een flauwe stem uit een andere kooi. Zoveel als er van mij is overgebleven, meneer. Na veertien dagen van dit soort grappen, antwoordde Mark, zolang ik aan boord ben, heb ik een leven gehad als een vlieg, want onophoudelijk moest ik mij ondersteboven aan het een of ander vasthouden. Daarmee en met heel weinig binnen te krijgen en op allerlei manieren verschrikkelijk veel kwijt te raken is er niet al te veel van mij over om op te vloeken hoe gaat het u van morgen mijnheer ellendig antwoordde martin ongeduldig kreunend ellendig nu steekt er toch verdienste in prevelde mark terwijl hij zijn ene hand tegen zijn kloppende voorhoofd drukte en met een zonderling gegrijns om zich heen keek dat is een grote troost er steekt hier werkelijk een beetje verdienste in om in een goed humeur te blijven de deugd is haar eigen beloning en de vrolijkheid ook mark had in zoverre gelijk dat iemand die bij al de geriefelijkheden in het vooronder van de snelzeilende pakketboot de schroef, zijn opgeruimdheid behield dit geluk ongetwijfeld alleen aan zijn eigen rijkdom had te danken en zijn goede humeur evenals zijn voorraad levensmiddelen zelf moest hebben meegebracht. Een laag, donker, bedomd hol, omringd met kooien tot berstens toe volgepakt met mannen, vrouwen, kinderen, allen min of meer ziek en ellendig, is nooit een erg vrolijk verblijf, maar als het zo vol is, zoals nu het geval was, dat de vloer vol matrassen en bedden ligt en aan alles wat gemak, zindelijkheid en welgevoeglijkheid heet volkomen niet te denken valt is het heel geschikt om iemand niet alleen al de beminnelijke eigenschappen van zijn karakter te doen verliezen maar zelfs om hem uiterst zelfzuchtig onverdraagzaam en lastig te maken mark voelde dit terwijl hij zat rond te kijken en kreeg daardoor wat meer moed en lust er waren naar engelsen walen ieren en schotten allen met hun armoedige voorraad van levensmiddelen en kleren en bijna allen met een troep kinderen van allerlei leeftijd van de baby aan de borst tot het opgeschoten meisje dat bijna even groot was als haar moeder alle soort van huiselijke ellende die door ziekte armoede verdriet en lang reizen bij slecht weer kan worden teweeggebracht was in die bekrompen ruimte opeengepakt en toch vond men in die ongezonde ark oneindig minder neiging tot klagen en ontevredenheid en oneindig meer wederzijdse hulpvaardigheid en algemene welwillendheid dan in menige schitterende balzaal Mark keek aandachtig om zich heen en terwijl hij dit deed klaarde zijn gezicht meer en meer op hier zat een oude grootmoeder voor een ziek kind op haar manier te zingen en het in haar dorre armen op en neer te wiegen daar een arme vrouw met een kindje op haar schoot terwijl zij de kleeren van een ander kind verstelde en nog een derde dat bij haar op de vloer kroop al pratend zoet hield hier waren oude mannen heel onhandig bezig met huishoudelijk werk waarmee zij zich als het geen bewijs van hun goede wil was geweest belachelijk zouden hebben gemaakt en daar grove kerels halve reuzen die anderen kleine vriendschapsdiensten bewezen met een teederheid die men van de zachtaardigste dwergjes verwacht zou hebben zelfs een half krankzinnige die de hele dag in een hoek zat te druilen werd door zucht tot navolging bewogen om ook iets te doen en knipte met zijn vingers om een huilend kind te vermaken kom zei mark tot een vrouw die niet ver van hem af drie kinderen zat aan te kleden. en nu had hij alweer een vergenoegd lachend gezicht geef mij maar een van die jongens zoals wij gewoon zijn ik wou dat gij liever om het ontbijt dacht mark in plaats van u op te houden met mensen met wie gij niets te maken hebt merkte martin ontevreden op dat komt in orde zei mark dat zal zij doen Zo is het werk naar behoren verdeeld meneer. ik was haar jongens en zij zet thee voor ons ik heb nooit thee kunnen zetten maar iedereen kan een jongen wassen de vrouw die ziek en zwak was voelde en begreep zijn goedheid geen wonder want zij mocht zich iedere nacht met zijn jas dekken terwijl hij geen ander bed had dan de harde planken en een stuk tapijt maar martin die zelden opstond of om zich heen keek maakte zich in ernst kwaad over de dwaasheid van dit gezegde en gaf zijn ongenoegen te kennen door een ongeduldig gebrom ja, zeker. Zo is het, zei Mark, terwijl hij de jongen zo rustig het haar kamde, alsof hij een geboren kapper was geweest. Waar hebt ge het nu weer over? vroeg Martin. Ik zeg maar ja, meneer, op wat gij daar zegt, of tenminste bedoelt. Met dat akelige geluid, antwoordde Mark: Het is een hard gelach voor haar. Wat om zo alleen die reis te maken met drie van die kleine lastpakken bij zich en in deze tijd van het jaar zo'n tocht te maken om haar man op te zoeken als je niet dol wilt worden van de groene zeep in je ogen, mannetje voegde hij het tweede jongetje toe dat hij nu onderhanden had zou je ze beter dicht kunnen knijpen waar gaat zij haar man opzoeken vroeg martin geeuwend ik vrees antwoordde mark met een zachte stem dat zij het zelf niet weet ik hoop dat zij hem treffen zal maar zij heeft haar laatste brief met iemand meegegeven en het schijnt vroeger niet erg duidelijk tussen hem te zijn afgesproken en als zij hem niet op het strand met zijn zakdoek ziet staan wuiven zoals op een plaatje in een liederenboekje geloof ik vast dat haar hart zal breken maar hoe kon die vrouw toch zo dwaas zijn om op zulke losse gronden aan boord te gaan riep martin uit mark keek hem even aan zoals hij daar in zijn kooi lag en zij toen heel bedaard ja hoe kon zij dat doen ik weet het niet hij was twee jaar van haar af geweest en zij had het erg arm en eenzaam en verlangde altijd naar hem het is vreemd dat zij zomaar aan boord is gegaan heel vreemd misschien was zij een beetje gek anders weet ik het niet te verklaren martin was te diep verzonken in de lusteloosheid van de zeeziekte om op deze laatste woorden antwoord te geven of om er zelfs naar te luisteren en daar het onderwerp van het gesprek op dit ogenblik door de thee die nu gereed was werd afgebroken wilde tapley het ook niet verder voortzetten het ontbijt gebruikt was en hij martins bed had opgemaakt ging hij naar het dek om het servies om te wassen dat uit twee blikken kroezen en een scheerkom van hetzelfde metaal bestond wij zijn het aan mark tapley verplicht aan te tekenen dat hij minstens even sterk door de zeeziekte was aangetast als iemand anders aan boord, en dat hij een bijzondere neiging bezat om bij de minste aanleiding omver te tuimelen, en telkens als het schip naar een andere kant helde van de been te raken, maar daar hij een vast besluit had genomen om zich in de ergste omstandigheden goed te houden, was hij het leven. En de ziel van het vooronder, en betekende het niet meer voor hem om midden in een grappig gesprek op te houden, weg te gaan, alleen de zeeziekte te laten uitwoeden, en daarna in de vrolijkste stemming terug te komen om weer verder te praten, dan alsof zo'n manier van doen de gewoonste zaak van de wereld was geweest men kon niet zeggen dat naarmate zijn zeeziekte beterde zijn opgeruimdheid en goedhartigheid toenamen want die waren bijna niet voor toeneming vatbaar maar zijn vermogen om de zwakkere leden van het gezelschap van nut te zijn werd toen veel groter en er was geen tijd of gelegenheid dat hij daarvan geen gebruik maakte als de donkere lucht door een zonnestraal werd verhelderd ging hij naar beneden en kwam onmiddellijk weer naar boven met een vrouw in zijn armen of een man of een groepje kinderen of een bed of een hoop kleeren of iets bezields of onbezields waarvoor hij meende dat de frisse lucht goed zou zijn, als door een paar uur goed weer op het midden van de dag zij, die anders zelden of nooit boven kwamen, ertoe gebracht werden om in de grote boot te kruipen of zich op het dek neer te vliegen en te proberen of zij iets konden eten, zat Mark in het midden van die groep omgezouten vlees, of beschuit of proefjes grog rond te deelen het eten van de kinderen met zijn zakmes voor hun gemak klein te snijden of uit een oude courant voor te lezen soms zong hij voor een uitgelezen gezelschap een kluchtig liedje of schreef het begin van een brief naar huis voor iemand die niet schrijven kon of schertste met het scheepsvolk of liet zich bijna overboord waaien of door een golfschuim doornat maken of stak hier of daar een hand uit om te helpen maar altijd deed hij het een of ander tot nut of vermaak van het algemeen s avonds als het kookvuur op het dek was aangelegd en de waaiende vonken die tussen het wand en de zeilen vlogen het schip met een vernielende brand schenen te bedreigen zag men tapley weer met zijn jas uit en zijn hemdsmouwen opgestroopt bezig met allerlei keukenwerk en de zonderlingste kostjes bereidend door iedereen als een orakel geëerbiedigd en iedereen helpend om iets te doen dat men zonder hem nooit gedaan had gekregen ja waaraan men zelfs nooit zou hebben gedacht kortom niemand kon ergens meer populair zijn dan mark aan boord van de schroef werd en ten slotte werd zijn aanzien zo groot dat hij er ernstig aan begon te twijfelen of hij er redelijkerwijze wel enige eer in kon stellen om onder zulke opwekkende omstandigheden vrolijk te zijn als dat zo aanhield zei tapley zou er voor zover ik zien kan geen groot onderscheid zijn tussen de schroef en de draak ik geloof dat ik nooit ergens eer zal inleggen ik begin te vrezen dat het noodlot besloten heeft de wereld altijd gemakkelijk voor mij te maken wel mark zei martin bij wiens kooi hij aldus zat te peinzen wanneer zal er een eind aankomen? over een week meneer, zeggen ze dat wij in de haven zullen zijn antwoordde mark het schip gedraagt zich de laatste tijd zo goed als een schip, maar kan, hoewel die lof eigenlijk niet veel zeggen wil. Nee, inderdaad niet, antwoordde Martin. Het zou u goed doen, meneer, als gij eens boven zei Mark. Om de dames en heren op het achterdek, zei Martin met een schimpende nadruk op deze woorden. Te laten zien dat ik onder deze troep bedelaars in dit ellendige hol meevaar. Ja, dat zou mij zeker veel goed doen. Ik ben dankbaar dat ik niet bij ondervinding kan zeggen wat een heer goed of kwaad doet, zei Mark. Maar ik zou toch denken, meneer, dat iemand, al is hij een heer, het hier niet zo goed moet vinden als boven in de frisse lucht vooral daar de dames en heren in de kajuit evenveel van hem weten als hij van hen weet en waarschijnlijk ook evenveel hun hoofd over hem breken dat zou ik gedacht hebben dan zeg ik u antwoordde martin dat gij verkeerd gedacht hebt en nog denkt wel mogelijk meneer," zei mark in hetzelfde goede humeur dat gebeurt me dikwijls wat dat liggen hier betreft riep martin uit terwijl hij zich op zijn elleboog ophief en zijn volgeling toornig aankeek denkt gij dat het een plezier is om hier zo te liggen nee meneer, antwoordde mark ik geloof dat men in al de gekkenhuizen van de wereld Moeilijk iemand zou kunnen vinden die gek genoeg was om dat te denken waarom dringt gij er dan altijd bij mij op aan om boven te komen vroeg martin ik blijf hier liggen om in toekomstige betere dagen niet door een hoogmoedige rijk aard herkend te worden als de man die onder de passagiers in het vooronder is meegevaren ik blijf hier liggen, omdat ik mijzelf en mijn omstandigheden wil verbergen, om niet met de stempel van de armoede in de nieuwe wereld aan te komen. Als ik passage in de kajuit had kunnen betalen, zou ik mij vertoond hebben, zoals iedereen. Maar omdat ik dat niet kon, houd ik mij schuil. Begrijpt gij mij nu? het spijt mij wel meneer," antwoordde mark ik had niet gedacht dat gij u dit zo zoudt aantrekken natuurlijk had gij dat niet gedacht antwoordde zijn meester hoe kon gij het denken als ik het u niet zei voor u betekent het niets mark om u in alles te schikken dat is voor u even natuurlijk als het tegendeel voor mij Gij denkt toch niet dat er een levend wezen hier aan boord is, dat half zoveel heeft uit te staan als ik? Of denkt gij dat soms wel? vroeg hij, terwijl hij helemaal overeind kwam en Mark ernstig aankeek. Mark trok zijn gezicht als het ware in een knok bijeen en bleef met zijn hoofd opzij, over deze vraag zitten peinzen alsof hij die buitengewoon moeilijk te beantwoorden vond hij werd echter uit zijn verlegenheid gered door martin zelf die terwijl hij zich weer in zijn kooi uitstrekte zei maar waarom doe ik u zo'n vraag daar gij toch de eigenlijke betekenis van wat ik zeg niet begrijpen kunt maak wat brandewijn en water voor mij gereed koud en niet te sterk en geef mij een beschuit en zeg dan tegen uw vriendin die dichter bij ons is dan ik wel wens dat zij proberen moet haar kinderen vannacht wat stiller te houden dan de afgelopen nacht tapley ging deze bevelen haastig ten uitvoer brengen en terwijl hij dit deed scheen hij ook weer wat meer moed te krijgen daar hij verscheidene malen bij zichzelf prevelde dat wat de eigenschap betrof om de vrolijkheid tot iets te maken waarin men eer kon stellen de schroef toch ongetwijfeld iets boven de draak voorhad hij merkte ook op dat het een groote troost voor hem was dat hij het beste uit de schroef mee aan land zou nemen en het overal bij zich zou hebben, maar wat hij daarmee eigenlijk bedoelde, zei hij niet. Nu begon er aan boord een algemene onrust te heersen en hoorde men dikwijls de dag, ja, zelfs het uur voorspellen dat men in New York aan zou komen. Men zag meer mensen op het dek en overboord kijken dan ooit tevoren en er scheen een epidemie te heersen die de passagiers ertoe bracht iedere morgen hun bagage in te pakken die zij dan s avonds weer uit moesten pakken zij die aanbevelingsbrieven bij zich hadden of vrienden hoopten te ontmoeten of eenig bepaald plan hadden om zich ergens neer te zetten of iets te doen spraken honderden malen per dag over hun vooruitzichten en daar het aantal van deze passagiers heel gering en de massa van hen die in het geheel geen vooruitzichten hadden heel groot was waren er bijzonder veel luisteraars en weinig praters zij die de hele tijd ziek waren geweest werden nu gezond en die gezond waren geweest werden nog beter een Amerikaanse heer in de kajuit, die zich zoolang de reis duurde in bont en gewaste taf had gewikkeld, kwam onverwachts tevoorschijn met een hoge blinkende hoed en sleepte overal een valiesje met zich mee, dat zijn linnen, scheergerij, boeken en andere bagage bevatte. Hij stak ook zijn handen diep in zijn zakken en wandelde over het dek met wijd open gespalkte neusgaten om nu al de lucht van vrijheid in te ademen die alle tyrannen de dood aandoet en waarin geen slaven de uitzonderingen zijn niet noemenswaardig kunnen ademhalen een engelsche heer die er ernstig Verdacht werd dat hij van een bankierskantoor was weggelopen en iets dat in de brandkast hoorde had meegenomen, werd bijzonder welsprekend over de rechten van de mens en neuriede de gedurig de Marseillaise. Kortom, het hele schip voelde de nabijheid van Amerika en eindelijk kwam er midden in de nacht een loods aan boord en bleef men tot des morgens stil liggen om de stoomboot af te wachten die de passagiers aan wal zou brengen spoedig kwam zij opdagen en bleef ruim een uur naast het schip liggen gedurende welke tijd zelfs de stokers voorwerpen van bijzondere belangstelling en nieuwsgierigheid waren tot zij heel haar levende vracht had ingenomen onder bevond zich ook mark die nog steeds zijn vriendin en haar drie kinderen onder zijn bescherming had en martin die zich nu weer behoorlijk had gekleed maar over zijn gewone kleeren een oude mantel droeg tot hij voor altijd zijn tegenwoordige gezelschap zou verlaten de stoomboot die met haar machine bovendeks op een ontzettend vergroot insect of op een voorwereldelijk monster leek voer met grote snelheid een prachtige baai in en weldra zag men eenige hoogten en eilanden en een grote wijd uiteengebouwde stad en dit is dus het land van de vrijheid zei mark tapley uitkijkend goed ik vind het best na zoveel water is elk land mij welkom. Einde van hoofdstuk 15